2: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej på er och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 164. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra hästar och hästsporten i stort och smått. Det stämmer bra det. Hur är läget med dig då min kära syster? Jo men jag har ju haft bekymmer med min armbåge som ni vet. Mm. Var det förra avsnittet som jag knappt kunde få på mig lurarna eller? Ja exakt. Ja, och det är ju bra mycket bättre som tur är. Jag har gjort akupunktur tre gånger och det var faktiskt den som skrev till oss. För jag var ju lite så här, skeptisk. Ja, och att det känns fel att göra eh, nåljobbet i min friska arm. Mm. Men det finns tydligen två stycken tillvägagångssätt. Ah, okay. Att den ena är att man behandlar det onda i rätt arm eller vad ska jag mm. säga. Och det andra är att man behandlar på andra sätt. Så att det, det var inget humbug. Nej. Men däremot så är det inte helt hundra bra. Men... Samuel sa det att han har haft likadant. Han sa att det tar lite tid innan det försvinner helt och hållet. Mm. Men så var vi också förbi vår ekopat Kristin som driver Eckehälsa. Och lånade hem en Equilite. Och det har jag ju sett ganska mycket eh, ja men, olika influencers göra reklam för på, på Instagram. Typ Johanna Duboya har ju också något liknande. Mm. Eh, och vart att det verkar ju ändå bra men mm. inte känt sug att testa själv direkt. Men nu när jag har fått bekymmer med det så har jag ju testat. Och jäklar får bra det. Ja, det är ju led Så det är rött ljus och infrarött ljus. Och så kan man kombinera dem och så vidare. Och det kan man använda både på hästar, hundar och även på sig själv. Mm. Så att det har varit superbra och den har vi lånat i en vecka och har bestämt oss för att vi ska köpa vår egen. Ja, men det är rätt bra att ha. Jag ja. menar, både om du och jag, om vi skadar oss på något vis för att påskynda, påskynda läkningen. Det är bra för hästar om de får sår så att det läker snabbare. Bra vid olika typer av skador eller bara för att underhålla mm. ja, ryggmuskler, nacke, vad det nu med vara. Och jag menar, Bella har ju sin diskskada som alltid kommer att finnas där mm. och det är ju inte dumt att ja, men, hjälpa och stötta den lite grann. Nej, ja, exakt. Så att jag känner en att jag är vid gott mod, även om det är tråkigt. För nu går jag in på vecka tre utan att vara på gymmet. Så det är tråkigt Och jag kände det i morse. Jag bara, fan, armbågen måste jag ha något av det sämsta att skada. För att jag kan inte träna ben. Mm. För jag kan inte hålla i några vikter. Nej. Och jag kan heller inte köra överkropp. Mm. Jag menar, hade jag skadat knät hade jag fortfarande kunnat träna min överkropp. ordentligt. Ja. Så att, det är lite tråkigt Men ja, alltså jag försöker att titta lugnt i båten och... Ja, lita på att jag kommer tillbaka snart. Det kommer du göra. Men det är så roligt för i för förra avsnittet så sa väl jag att ja, men jag mådde så bra och bla bla bla. Ja. Och sen på riktigt typ så här tre minuter efter att vi har spelat in avsnittet när jag står på toaletten och tvättar mina händer så bara <skratt> min nacke bara alltså jag typ hörde och kände hur den bara Jag kollapsade, så jag fick världens nackspärr och det är inte jätteofta som jag får det, men fy fan, jag hade så jävla ont och det var riktigt rejäl nackspärr. Så på måndagen var jag ju typ handlingsförlamad resten av dagen. Jag tränade inte heller någonting förra veckan för att jag hade så ont och orkade inte vilja återhämta mig. Men jag har ju också använt den här Ecolighten på min nackspärr och tycker att det har hjälpt bra. Så nu känner jag mig helt återställd. Men Samuel är ju så rolig för han tycker ju att du och jag är lite knappa kanske på många möjliga sätt. Men han sa också att du och Emma, ni är så himla eh, hetsiga. hetsiga. Ni vill att allt ska ske så himla snabbt. Som du till exempel med din armbåge, Anna. Eh, att det ska, ja men jag känner mig inte bra än. Och så, att du hade klagat lite från honom. Han bara, men lugn, det går inte på en dag. typ Och Emma, hon la ut en story, att hur läker man nackspärr? Ha, ha, ha. alltså, han skrattade så mycket åt det, va? Han bara, Ja, man väntar. Men det är så konstigt för att jag känner att de gånger jag har haft nackspärr då har jag ju vaknat upp med det på morgonen. Vet, och, bara, och nu har jag nog sovit lite konstigt. här mm, Så jag fattar inte var det kommer ifrån. Inte jag heller. Men nu är jag sugen på att gå till gymmet igen, det ska jag göra. Sin. När jag har ätit frukost så jag känner jag mig ändå bättre får jag säga. Ja, Du mår bra i övrigt? Eller? Jag mår toppen i övrigt. Skönt. Mm. Och hästarna? De mår ju också tip topp Ja, som, som vanligt nu tänkte jag säga. Ja, Gud. Peppar, peppa mm. för i <kör> helvete. Ja, verkligen. Men vi har ju haft en ganska så händelserik vecka så jag känner lite så här, var ska vi börja någonstans? Ja, eh, vi kan väl börja med att prata lite om hoppträningen för det är väl mm. ändå den första händelsen som du ja, tänker på. Antar lite roligare händelsen och mm. den finns ju redan ute på Youtube och se om ni vill det. Ja, och jag kan ju avslöja att äntligen känns det som att det lossnar för mig mm. och fokus. Jag har ju känt de här träningarna nu för Sussi. Vi har ju tränat, är det tre gånger innan denna va? Ja, jag tror det. Att det har varit så här, jag har varit positiv till att det känns som att hon är en bra tränare. Men jag känner också att, fast vi jag inte riktigt får till det. Mm. Han har varit lite antingen seg eller känns lite eh, inte motvillig men jag tror ni förstår, han har haft det här suget framåt och mm. jag har känt mig osäker och rädd. Och det, det har bara varit en dålig spiral. Men den här träningen så kände jag att Dels så hade jag hoppat taget lite innan. Och det gick jätte, jättebra. Mm. Vi hoppade till och med blocken på det högsta. Vad kan det vara? 65-70? Ja, något sånt här. Och det vågade jag ju inte göra för bara någon månad sedan. Så det kändes så gött att vara så här. Yes, nu har jag kommit in lite i det hela svängen här. Och så på hoppträningen så nej men det, det gick det så himla bra. Mm. Vi kunde göra alla övningar på ett bra sätt när jag kortade tyglarna för man gör ju alltid så att man skrittar eller står still när någon annan hoppar för att man vill inte vara i vägen och sådär och då står jag alltid på långa tyglar och så kortade jag tyglarna och då var han så här ha, men Ska vi börja trava nu? Så mm. typ tog han några travsteg och jag bara, men Oj. gud! Han brukar ju verkligen så här somna till, ja. till när han har stått still. Han är ju lite, han är sån där som behöver ha andan uppe lite grann och det gäller ju både när vi rider dresyr och hoppar. Mm. Om man skrittar eller står still så kan han gärna segna till lite. Så han, han kände bara så himla på mm. och jag var inte det minsta rädd den här träningen. Nej. kände så himla skönt så att det känns som att nu kan vi bara trappa upp det här ja. så kan vi så småningom ut och hopptävla igen. Ja, men oh, det, det tycker jag låter alldeles utmärkt. Och det ja, är så men efter roligt. den här helgen så ser jag extra mycket fram emot det. Mm. Ja, vi kommer till vi det, kommer det, till det Men det är så roligt att du har börjat uppskatta hoppningen nu igen. För jag tycker att du är väldigt duktig på att hoppa också. Och Fokus, han är ju hoppärst så han är ju naturligt väldigt duktig på att hoppa. Ja, han är och, ju en superstjärna. Ja, och det har ju gått väldigt bra när ni har hopptävlat också. Nu var ju det länge sedan. Och, och det har varit tre gånger bara mm. då. Mm, precis, och jag menar du har ju varit osäker nu och visst, ni hoppar ju inte lika högt än som du har gjort men nu har ni det här flytet uppe så nu kan ni ju bara trappa upp lite så här långsamt och säkert så att du ändå gör det här i din takt. Ja, men det har ju inte spelat någon större roll egentligen att hindren har varit låga för för jag har ändå varit så här åh, jag vet typ inte hur jag ska rida an de har jag inte sett några avstånd och, jag menar, ser du inga avstånd på 50 centimeter ja, då gör du ju självklart absolut inte det på 80 centimeter heller. Nej, exakt. Så att det har varit lite... Vi har varit inne i en dålig cirkel, men nu känns det som att vi har försökt att springa oss ur den. Ja, verkligen. Nej, men ni var så duktiga. Bella var jätteduktig. Nej, men hon är så himla fin nu. Vår kompis Moa redde henne dagen innan hoppträningen. För då hade du fått akupunktur. Just det. Eh, och jag hade fortfarande ont i nacken då efter nackspärren. Så jag red pebban samtidigt som Moa red Bella. Och hon var så fin med Moa. Moa, hon är väldigt liten. Hon är ju 1,60 och väldigt natt i kroppen. Men det är ju det som är grejen med Bella. Hon är ju väldigt Väldigt stor. Hon väger ju över 700 kilo. Men hon är ju absolut inte stor och tung och rida. Utan tvärtom, hon är väldigt väldigt känslig. Mm. Så hon var så himla fin med Moa. Och Moa var också... Väldigt nöjd såg det ut som. Och, ja, ja, det, hon tyckte ju det var kul. Hon tyckte det var väldigt roligt. Så när jag redde henne på onsdags träning så kände jag att direkt att hon var väldigt fint framme för skänken. Och hon kändes bra. Och hoppningen kändes verkligen super. Det, jag känner ju att jag själv också bara blir mer och mer säker nu hela tiden. Och, det syns. Ja, men jag känner mig... Inte tveksam, inte så här, nu ska jag styra undan det här hindret, bla bla bla, som jag har gjort lite så här förr i tiden. Men det är också säkerligen ett bevis på att jag har henne bra framme för skänken. Mm. För har jag henne det så blir jag själv trygg. Och jag menar, nu hoppar vi ändå bana på en meter, en och tio typ av träning, och det känns jättebra. Jag känner mig inte något osäker eller att Åh, det känns högt som jag har kunnat känna förut när det har. Läggat uppe på den höjden. Så hon känns bara så jäkla bra nu. Ja men jag tycker att det är väldigt inspirerande att se också. För att det känns skönt på något vis att samtidigt som jag har varit lite osäker. Så har du inte varit det. För hade vi båda varit inne i den här svängen att vara lite osäker och hopprädda. Det hade nog inte varit lika lätt för mig att försöka ta mig ur det. Nej precis. Så det är skönt att ha en inspiration på så nära håll. Och samma dag som det var hoppträning så hoppade jag på hebban lite grann också. Hur jävla roligt. Det var första gången jag fick skutta med henne efter hennes skada. Så första gången på nio månader, herregud. Och jag hoppade ju samma som dig och Tage. Vi hade bara ställt upp två stycken block snett igenom. Och då fick jag hoppa dem på det högsta också. Det vill säga 65-70 centimeter. Och hon är ju så underbar pebbar. Jag har verkligen saknat det. Och hon och Bella är ju så extremt olika varandra. Verkligen. Det, det tog ja. vi väl upp i förra avsnittet också. Ja, jag tror det. Men de är väldigt roliga på olika sätt. Och det som de har gemensamt, det är ju deras skalle. Att de är så jävla snälla och verkligen Gör allt för sin ryttare, känns det som. Jag försöker göra rätt och försöker då bara säga hm, vad vill min matte egentligen? Mm. Och de inger ju en enorm trygghet båda två också. Verkligen. Så uh, de är så härliga mina tjejer, jag är så jävla tacksam över de båda och att uh, de är uh, friska och krya nu och jag ser så fram emot att kunna tävla både Bella och Pebban. Ja, men jag ser så fram emot så här vår- och sommarsäsongen. Nu. Ja, jag med verkligen. Och nu börjar det bli så här vårigt och härligt väder ute också. Det är ju så här sjukt ändå hur, hur både vädret och hästarna påverkar ens egna psykiska mående.
0: Det jag har ju pratat om många gånger. Jag vet,
2: jag känner just nu så mår jag så himla bra. så alltså mycket bet- eller bättre än vad jag har mått på många år. Och det är tragiskt att det ska bero på att hästarna är så fina. <laughs> och att det typ börjar bli vår ut nu, men så är det. Ja men alltså, du kraschade ju. Alltså vi båda var ju verkligen ledsna. Men när pebban skadade sig, då kraschade mm. du ju. Ja. Totalt. Mm. Och det är inte konstigt egentligen, för jag menar... Våra hästar betyder ju så extremt mycket för oss. Mm. Och eftersom vi inte har några barn så blir ju det lite att... De är som våra ja, barn. Ja, väl nästan lite mm. så. Och även om jag förstår att ett barn är ju betydligt mer ansvar än vad en häst. För vi kan ju släppa ut dem i hagen och ja. se till att de har mat och vatten så klarar de sig. liksom. Men det blir ju ändå att de är, är vårt största ansvar. Och då, då betyder det ju mm. extra mycket också när de är friska. Ja, och med bort som gick bort året ja. innan. Jag kände att det bara blev bara för mycket skit på en och samma gång. Så jag hoppas att vi ska få lite medgång i år, för det tycker jag att vi förtjänar. Det tycker verkligen jag också. Mm. Och vad har vi mer för kul på agendan? Ja, men vi måste ju dra lite så här veckans hans också, och i lördags i stallet. Ja, det blir det i lördags. Ja. Man kan säga att pappas grej den här veckan, mm. Det, är, alltså han är ju alltid väldigt ifrågasättande. Ja. En väldigt skeptisk person. Men mm. Vi ska, ska vi försöka dra ett exempel på hur han har varit den här veckan? Ja, han, det känns som att han har varit lite extra jobbig. Frågvis. Ja, frågvis den här veckan. Och hans standardfråga är oss är, bla bla ja, bla. Som igår, när mm. vi kom hem från tävlingen, för oh. vi har ju tävlat till Ellen, mm. Då så, sa du väl till honom att han skulle flytta på sin bil för att du skulle backa ja. insläpet. Ja, precis. Jag sa det. Ja, jag ska backa insläpet nu pappa, så kan du flytta på din bil för den stod i vägen där jag skulle backa in släpet. Vad då backa in släpet? Ja. Vad fan ska jag svara på den <laughs> frågan? Vad, vad är det du vill att jag ska förtydliga? Ja, exakt, Vad är det som är otydligt? Ja, exakt. Det, exakt den här frasen har han haft hela helgen. Ja. Vad då? Blablabla, bla, bla. mm. typ, även när det varit helt självklart. Som det här till exempel. Du är en grej om, om du säger, ah, Anna kan du ge mig den där tröjan? Och jag bara, ah, vilken tröja? Ah. Mm. Men, men det är så här, vadå? Blablabla. Bla, bla. mm. ja, det, 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 det har faktiskt varit sjukt irriterande. Mm. Och i lördag så skulle vi rida ut på Bella, Tage och Pebban innan du skulle iväg och tävla fokus. Och då hjälpte pappa till... Och herregud, så jag stod och skrattade i stallet. För du och pappa, ni, ni är ju lite som katt och råtta ibland kan man ju säga. Så ni röker ihop lite grann i stallet och jag bara står och skrattar. För pappa är som pappa är och du är som du är. <laughs> <laughs> och jag bara står där och skrattar. Jag, jag minns knappt hur det här började. Jo, vi skulle brodda hästarna för att ja. det har ju kommit snö och sådär och is och så skulle vi rida ut. Och då visade det ju sig att du. Hade köpt, du hade köpt nya eh, gängtappar. Mm. Och då visade det sig att du har tydligen köpt för travhästbråddar. Ja, skor. så de är ju för små för brodhålen Så de går mm. i alldeles för lätt. Och då gängar det ju inte så bra. Nej. Och jag kände bara, ah, det är ju självklart att jag har köpt fel. För att mm. det känns som att vad jag än gör så blir det fel just nu. <laughs> och då var jag så här, ja ah, det är klart så att jag har köpt fel. Och pappa bara, nej det är väl inte det jag antyder. Jag bara säger att du har köpt fel. Typ jag bara, ja ah, exakt. <laughs> så att jag blev bara lite irriterad. För att det känns som att jag kan inte göra någonting rätt. Och då kan du väl köpa dina egna jävla gängtappar typ. Det, det hela började med att jag sa så här. Ja ah, pappa, bara så du vet så går broddarna inte i orden. Just det. Så var det det hela började. Och det var var... då inte går ja, i? Sa då inte går i? Ja, vad är det du inte fattar? De går inte i ordentligt. Men då måste han hitta en anledning till varför de inte går i ordentligt. Ja. Ja, och då var väl delvis den anledningen då att jag hade köpt fel gängtapp. Vilket inte vi visste. Så då förklarade han ju det så snällt för oss. Och då eh, freakade ju du lite. Det är klart jag för att jag har gjort fel. <laughs> och eh, pappa, då är ju pappa som pappa är. Han är ju så himla svart eller vit. Och att det ska liksom vara så här. Det här eller det här. Så då säger han. Nej jag har väl inte sagt att du alltid gör fel. Jag har bara sagt att du har köpt fel gängtapp. Ja men, ja men något sånt där. Mm. Han, ja, han tänkte ju att jag har ju... Jag har ju inte alls sagt att du är fel. Men Nej. det blir ju typ att han... Ja, men han är inte bara i den här situationen Nej, på. Han är ganska bra på att så här, kommentera när vi har gjort misstag. Men inte så bra på att kommentera när vi har gjort något Nej. bra. Exakt. Så till exempel nu efter att jag hade tävlat Bälle i helgen och det gick bra. Det var inte så att jag fick beröm. Det var Bälle som fick beröm. Jo, det har varit samma sak genom åren. Mm. Alltså, jag glömmer aldrig tävlingen i Hellingsjö med Tago och Boppen. Mm. När vi var där båda två. Och då så hade jag ridit min första klass. Och mm. jag var så jäkla missnöjd. Mm. Framförallt med hur jag red och hur jag satt. Och jag kände mig bara som en studsboll typ på taget. Mm. Och så kom jag ut och skitmissnöjd och han bara... Ja, alltså, det såg ju inte så bra ut. Och så började jag prata om i sitt. typ Och jag bara, då bröt jag ihop. Jag bara, med. för, för fan, pappa. Det är exakt det här jag liksom mår dåligt över själv. Att, jag inte, att det inte känns bra. Alltså en fråga, kom inte du typ fyra, placerad fyra i den klassen när jag femma? För jag vet att det, det var när vi var i Hellingsjö så kom du fyra och jag femma typ. Eller var det Hellingsjö då? Ja, det kanske var något annat det ställe. Kanske var något, men jag vet att det var i Göteborgs trakten. Ja, vi var du var missnöjd i alla fall. Jag var väldigt missnöjd. Så mm. det kanske inte var när jag kom fyra. För Nej. jag kan inte vara så missnöjd att komma fyra. Men jag var liksom inte missnöjd med ett tag. Jag var jättemissnöjd med mig själv. Och då började pappa prata om sitt stycke mm. Och jag bara, men alltså seriöst eller? Mm. Ja. Så då bara, han är ju lite svartvit ibland. Vår ja. och det, det, <laughs> någonting som jag skrattade så jävla mycket åt i lördags. Det var ja, men när du och pappa röker ihop. Och du skällde på honom och bla 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 och då blir ju, han är ju också en väldigt lätt man, så det är hans standard för oss varje gång du och han börjar bråka det, nej men då kan jag åka hem nu då, så får ni rida dem själva och då säger du ja, åk du hem du jag har varit med om dina tomma hot since 1993 they don't work anymore och det är satt för pappa han har liksom gett oss tomma hot under hela vår uppväxt och vi vet om att han, han gör aldrig verklighet av de tomma hoten. <laughs> nej men det var ju typ så, om vi var lite jobbiga på något kalas eller någonting då var det så här nej men om ni inte skärper nu så åker vi hem och vi typ fortsatte och var jobbiga men ja. inte åkte vi hem. Lite, nej, så att, nej det var så roligt. Så, till slut så gick det ju faktiskt bra sen när vi red ut. Det gick väldigt bra. Ja. Och jag vill bara påpeka också för att jag vet att många kanske bara men gud vad ni håller på med er pappa. Ja men <laughs> alltså det är ju så ofta som vi uppskattar honom Också. Mm. Ibland så ryker man ihop som familj och jag tänker ja. att det måste ändå vara kul att höra och kanske skönt att höra mm. att det inte alltid är Helt hundra tips topp relationer emellan. Verkligen. Jag menar, vi umgås ganska mycket. Vi träffar våra föräldrar väldigt ofta. Det är klart som mm. tusen att man ibland stör sig på varandra. Vi har, och har, också... vi har samma intresse. Ja. och ja, Samma hästar. Ja, men det är klart som tusen att det blir så. Ja, att man ryker det, ihop lite ibland. Ja, men det är väldigt roligt. Och det har ju gått lite perioder också. Vem av oss som har rykt ihop mest med pappa? Just nu är det ju du, helt klart. <laughs> ja, ja, och jag vet inte varför. Jag känner bara att... Just nu så klarar inte mina nerver riktigt av alla ifrågasättningar. Han, han, han är lite jobbig med sitt vadå bla bla bla. Och det hela tog ju verkligen sin kulmen efter sundans tävling när han sa vadå backa in släpet. ja Och jag kände bara släpet bor i carporten ja. du borde förstått det där. Precis. Jag, jag hörde ju det där för jag stod väl inne och packade ihop mm. alla grejer. Och jag bara är han på riktigt söker du när du kom in i stalt och skulle lätta mycket. Det var så himla roligt. Ja, oh, herregud. Men ja, vi rädde ut på alla hästarna. Det var frid och fröjd. De var duktiga. Och sen var det då dags för dig att tävla. Jajamensan, vi styrde kosan mot s jag och Fokus. Mm. Vi måste ju dra hur det gick i stallet innan. Jag kom på det. Men mm. alltså han var så lugn och fin i stallet. Mm. Du tvättade benen, jag knoppade. Och jag var skitsnabb på att den här dagen. Ja, verkligen. Det gick sjukt fort. För jag har ju börjat sy knoppar. Och då filmade vi också lite till Youtube hur jag gör. Mm. För att, ja men, vi, jag har ändå fått lite frågor om det. Och även om jag absolut inte är ett proffs på syknoppar. sy knoppar än, Jag tänker att jag behöver göra det fler gånger för att mm. det ska bli ännu bättre. Men, ja, men jag visade hur jag gjorde helt enkelt. Mm. Och det tar ju lite längre tid för att ja, men då går jag ner från pallen, klipper av tråden fäster den i nålen och sen syr och håller på liksom. Men i alla fall så skulle vi lasta. Och ni vet ju att förra tävlingen så var ju han lite krånglig och lastade och sletsig och hade sig. Ja. Så jag hade på repgrimma och det långa grimpskaftet eller det här repet. Och så skulle vi lasta. Och han gick på på en gång. Mm. Men det var bara det att jag, så här i efterhand så skulle jag ju bättre honom att ta ett litet kliv in. För jag menar... Ja. Hästar, de kan ju vara på och sen så kan de kanske gärna gå lite till så är de extra mycket ja, på för transporten. Precis. För nu typ han lutade nästan sin rumpa lite mot bommen nu. känner ja, men det mm. Men det var inget jag tänkte på så jag skulle stänga bomen. Ja, och jag gick samtidigt in i transporten för att jag skulle ge honom typ ett äpple för att exakt. han hade varit fruktig. För jag tänkte att vi, nu får vi försöka oss så här positivt betinga det här lite grann mm. så att han ja, men ändå känner sig att ja men bra jag gjorde rätt. Jag vet inte om det är ett litet tungbugg för oss människor vi gör så. Men i alla fall. <laughs> så skulle jag stänga bommen. Och våran transport är ju inte... Det, det kan jag sakna lite med vår förra transport. Mm. För den hade en bom som man liksom... Det var en liten pinn. Eller en pigg. Mm. Som man... ploppa i ett hål och sen så fäster man en spärr i pinnen. Hoppas ni förstår vad jag menar med det här. Vår nya transport, jag älskar på alla sätt och vis, men på den så ska man ju dra undan en spärr, klicka i den och sen så spärra spärren. Så den är lite mycket att få på. Men i alla fall, jag försöker få på bomen och just i den sekunden så backa fokus lite <laughs> plötsligt bakåt så, så att jag vet inte hunnit får på bommen än så bommen knuffar mig i magen jag tappar balansen går baklänges ner för, för transporten och då lyckas jag på något vis att vända mig om tror jag eller om jag redan har gjort det jag kommer inte riktigt Nej. ihåg men då får jag ju världens fart för jag har ju tappat balansen helt och hållet så jag bara trillar handlöst ja. på gårdsplanen och bara Alltså fullkomligt handlöst, framlänges. framlänges, ramlar på mina knän. Så mm. jag känner ju hur ont det är, för det är ju lite så här, det har varit så i veckan nu, att det är ju geggigt men fruset mm. på morgonen. Eller nu var det ju där i och sig på eftermiddagen. Men det var ju geggigt men ändå hårt i backen liksom. mm. Så att jag ramlar på vår geggiga gårdsplan med knäna före. Mm. Så jag ligger där på marken skrattgråter för att det är så jäkla <skratt> roligt att jag har trillat på mig. Min häst råkar knuffa mig. Och samtidigt som jag säger så här <skratt> Emma foggö hästen. Och han backade, han backade ut, ut. väldigt långsamt. Så det var inte så att. Men jag trodde ju, efter, jag såg inte riktigt när du ramlade så jag trodde typ att Ja, men han hade liksom buffat till dig så du hade flugit typ två meter och landat där. Ja. I synnerhet som du låg där med tårar i ögonen och då trodde jag att du hade tårar i ögonen för att det gjorde ont <skrattar> och att du samtidigt skrattar på grund av situationen men det var ju <skrattar> kanske inte för att du hade ont som du hade tårar i ögonen. Nej utan det var för att det var så jäkla kul. Ja men det var så jävligt kul då ligger du där. Jag skrattar så jag gråter. Du skrattar så att du gråter <skrattar> och lille fokus hade backar ut så jag får hålla i jag och, den där, tänkte jag bara, och så såg jag att du, du sa typ så här i mina knän då tänkte jag bara eftersom du har en historia av att skada knäna <laughs> så tänkte jag bara nej inte nu igen och ska skada, först ska du knät för att du spelar paddel av alla grejer och sen nu skadar du knät igen för att du trillar typ ut ur transporten kan du inte skada knät på någon vett? Det anledning i så fall. Nej, det kan du inte göra. Nej, Nej Som tur var så var det inte så illa. Då tänkte jag, då behöver jag rida honom idag. Och sen så har jag fyra ästar att ta hand om om inte du är frisk. <laughs> det var inte så illa som tur var. Som tur var inte. Och jag kunde ju snabbt bara ta fokus och lasta på honom. och Sen så var det nog med att ta det där lilla extra steget. Så jag kunde stänga bomben. Ja. Utan att han knuffade ur mig i transporten. Ja, men alltså, vi båda vi skrattade så mycket åt det här. Hur... Länge, Hela här, kvällen. Ja, och det roliga var att det, det hade du liksom. Du har ju skrapat upp knäna genom både överdragsbyxor och ridbyxor. Ja, men, eller skrapat upp vet jag inte. Det är väl mer typ blåmärken jag har mm. fått. Men det gör ju ont. Jag skulle dra upp persiennen hemma. Var det på kvällen? Det måste det ha varit. Så jag satte mig på knä i soffan och bara, ah, gjorde skit ont. Ja. <laughs> Så att det, det var ju väldigt klantigt. Vi har varit jäkligt klantiga i den här helgen ja, överlag. det har vi varit, om man säga. Men i alla fall vi kom ju iväg till tävlingen i tid och så där, trots mitt lilla trill <laughs> och um, han ser några ekipage innan det var dags att lasta ur. Och alltså han skötte sig så oerhört bra. Han kändes ändå, ah, han var inte jättefin på framridningen först, utan han, då kändes han lite Lite för på nästan. Ja men det krävdes lite ridning innan du skulle få till den här riktigt bra känslan. Ja och få ihop honom lite för han kändes nästan lite... Han blir ju väldigt sällan för lång. Mm. Men du vet det här lilla extra att han liksom kommer lite mer uppåt. Ja. Istället för framåt. Men efter lite jobb på framridningen så kändes han jättefin. Och jag var väldigt taggad på att gå in på banan. Och väl inne på banan så... i men, vi, vi måste väl börja med vad som hände på framridningen innan ja, just du gick det. in på banan. det, hade jag förtänkt lite. Nej men då, då kommer överdomaren in och bara... Oj, har han bekymmer med sin tunga? Eller, ja, eller har han något fel på tungan? Nej, har han något bekymmer? Ja, hon. bekymmer ja. med sin tunga Eftersom mm. att den hänger ut och, då jag, och hon sa det på ett rätt så drygt sätt också. Det var faktiskt jävligt drygt mm. sätt Och jag kände bara Inte alltså, jag hade, nu igen ja, Och jag kände framförallt Om man hade haft det hade väl för fan inte varit här Jag sa det, du skulle sagt här Ja, eh, han eh, han skadade eh. tungan igår Ja, han skadade tungan igår Det är därför som man hänger ut med den på så sidan Så den brukar inte hänga ut Men, 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 idag, gör men idag gör den det <laughs> nej, men alltså, jag är så trött på den här tungan. Eh, inte, för, på, inte, på, inte på fokus, men nej. på alla som ska kommentera den hela jävla tiden Ja, och det är väl en grej att folk som aldrig sett honom innan och typ kommenterar på Youtube och så här. Alltså, det är väl en grej Men att komma fram som överdomar, och bara Har det en bekymmer med tungan? eller? Ja. Och jag bara. Nej, den har alltid hängt så. Jag har haft mm. honom i fem år nu och mm. den äter den. Mm. Jaha, ja, det är dumt för det vill man ju inte att den ska hänga där. Jag kände bara. Eh, nej, vad ska jag svara på det här? Och jag bara, ja, men det är inga bekymmer i alla fall. Den, den hänger där. Mm. Så här. Ja, och så red jag vidare. för jag eh, bara... Och så sa hon också, ja men det får inte att du får avdrag för. Just det, så sa hon också. Mm. Och jag bara, nej det brukar jag inte få. Och hon bara, mm. nej, nej, för det, det brukar man ju få. Typ. Och jag kände bara, okej, okay, ja. Mm. Yes, men jag försökte skaka om mig det. Och, ja, och jag, jag blev ju irriterad då. Jag ja. bara, alltså, jag blev så jävla trött på folk som ska kommentera det. det är samma så här, ibland så kan ju domare typ kommentera när du rider in på... Det var ju jävligt länge sedan nu. Visserligen ja. någon domare gjorde det. Men jag vet i början... Och ja, jag vet, oj, har han lagt tungan över bettet? Ja, eller? ja har han lagt tungan över bettet? Nej, det känner man väl om hästen ja. har gjort. och Jag vet om, framförallt om att du kan bli irriterad. och Jag vill inte att den här irritationsenergin ska gå ut över fokus. Sen kan jag också känna att om överdomaren nu på riktigt hade varit orolig för fokusdel då hade väl fan de kunnat ta på sig sina plasthandskar och undersöka hans mun mm. och se, se så att du inte har något hemskt bett eller så att han inte har blod i munnen eller något sånt där. Men ja, det var men bara precis. jävla drygt beteende. Så jag blev ju kanske mer irriterad än vad du blev. Det roliga var att du, du sände till mig att försök att släppa det nu och jag bara, ja så alltså, jag släppte det för tre sekunder. <laughs> så att jag red vidare och sen så red vi in på banan när det var dags för vår tur. Och han, i s så har de ju, deras ridus är 60 meter långt så de har liksom en lucka som domare siktar i. Så det vet jag att det ju lite på förra gången vi också redde där. Mm. Så jag började med att bara skritta förbi det. För jag kände att komma här i galopp och så kanske han hoppar åt sidan. Ja. Det känns lite onödigt. Så då tittar jag till lite så här. Och, bara, och jag bara, det går bra gubben. Det är bara mm. två människor som siktar där liksom. Sen så fattade jag galopp och så redde jag förbi. Två gånger i höger varv och då slappte han ju av till slut. Red förbi vänster varv han reagerar ingenting. Mm. Så han ju tittat på resten av banan också. Och sen fick vi startsignal. Och alltså från första till sista allt så satt jag med världens leende. Mm. Han var så fin. Det enda som egentligen hände var att han snubblade som in i hälskotta i ena uppnamn. Ja. Jag var åh gud det känns typ som att eh, han tappade hela bakdelen typ. Ja det var inte jättesmidigt. Nej men det är ju sånt som kan hända. Mm. Och det får man ju givetvis inte så bra poäng på. Mm. Men eh, överlag så kändes han väldigt fin. Och enda gången kände jag att så här... Oj, det kunde jag kanske gjort lite bättre. Det var i höger förvänt galopp. Mm. Så då kan han lägga sig lite för mycket på min vänsterskänkel. Alltså, mm. Det blir ju ytterskänken. Ja, men för den vi... som är närmast mitten. Precis. Mm. Och då blev kanske den här bågen lite kantig. Ja. Så det var ju lite klantigt ridet av mig. Jag borde ha varit lite mer på honom där. Liksom, mm. att nu ska vi rida runt här och inte vara så kantig. Men det var väl egentligen det som jag kände att det här hade jag kunnat förbättra. Mm. Eh, annars så tyckte jag att jag red bra jag tyckte att han kände så fin han var avspänd, mm. han var framåt det var första tävlingen jag provade att rida med sporrar efter mm. att du gjorde det kändes hur bra som helst jag kände faktiskt, alltså fokus är första först här, jag kände att jag kan så här, känna efter lite när jag vill använda sporren och inte mm. för att han, han är så känslig för sporren mm. så att då känner jag så att om jag bara lägger anskänket, nej nu behöver jag lite sporre, ja men då reagerar han mm. Så det är väldigt härligt att känna att man känner skillnaden. Jag var så nöjd när mm. jag rädd upp på medelinjen ja. Och kände att det här kändes riktigt bra. Ja, jag var också väldigt stolt över det. Jag skulle säga att ja, men ditt bästa medosvse-program är i vara. När du vann KM. För ja. det var ju liksom ju fläckfritt. Det här, ja, eftersom det blev lite snubbling och sådär så blev det inte helt fläckvikt. Men jag var så stolt över det. Jag tycker helt klart att det här är definitivt topp tre bästa medelsfosserrundan som mm. ni har ridit. Och eftersom han var så himla avspänd och fin och såg så himla med dig ut. Så jag tyckte ni var så jäkla duktiga. Ja, tack. Och ja, jag var verkligen skitnöjd och jag sa det till dig efteråt. Jag bara, ja, det kändes som att jag, jag försöker verkligen att stänga av allt mm. eh, runt omkring när jag rider. Och ibland så när man rider förbi domar så råkar man ju höra Lite vad de mm. säger. Och jag, sa lite, jag, ba, jag tyckte bara att jag hörde sexor. Mm. Och du var ja men ibland så kan du ju höra så. Så eh, tror man att, eh, mm. eller så är det något annat mm. egentligen. Bara att man hör sexa typ. Mm. Men det visade sig att jag hade väldigt rätt i det här mm. fallet. För att vi fick 61,3 procent. Mm. Och jag är så missnöjd över mitt resultat. Ja, jag förstår det. Eh, för att jag kände bara att, är det här en ritt som får 61,3? Mm. Vad fan ska det krävas av oss för att få mer procent? Ja, alltså vad ska du Göra. Ja. Mm. Det är ju ingen idé att jag tävlade i syr. Nej, precis. Så kände jag efter det. Det, ja, men det som är allra konstigast i det här är att du har ju ridit exakt samma program på fokus för den här domaren förut och då fick ni typ över 63 procent. Ja. Och den riten var mycket sämre. Han var jättespännande. Mm. Och du redas ut en våld så du fick minus två poäng för att då släppte han ju kontakten till Bettet helt mm. och hållet. Eh, så jag fattar där absolut inte hur du kunde få 61 procent och det är så jä- jag, jag hatar ju bedömningssporter för att det <laughs> finns liksom sällan någon logik i det hela och om man jämför din runda i helgen med den som jag red på fokus, då fick ju jag nästan 64, nästan 64 procent ja. och då var han ju lite små tokig och höll på och slängde med huvudet och ja, eh, han slängde med huvudet säkert minst fyra gånger och och så då, då fick ni lite avdrag på grund av det. Ja, precis. Men att jag får ja, det blir ju nästan 3% mer mm. på en ritt som var, alltså den var ju inte dålig, men den var ju betydligt sämre än din ritt idag med honom. Mm. Alltså Doesn't make any sense. Nej, det är ju det som är så rövigt med, mm. med bedömningssporten. För att det spelar ju egentligen ingen roll vad du levererar. För det är ju inte du som bestämmer. Nej. Och det, det är ju också så här. Ja, domaren kan inte bedöma ens känsla. Nej. Och man kan ju säkert känna att det är runda. Känns skit och så vinner man. Mm. Och ibland så känner man att ja, det kändes oerhört bra och så kommer man sist. Mm. Så att det är ju inte det som domaren kan döma på. Det förstår jag. Mm. Och jag vet så mycket väl om att det står i TER att Ja men tungan inte ska vara ute och att de då ska dra ner på det. Mm. Men det står väl också att, häst, att man ska dra ner om hästen visar något annat missnöje typ om den gapar och ja, sådär. Och det, och det gör de ju inte. Det gör de Alltså jag har varit domarsekreterare många gånger. Jag har ridit många dressyrtävlingar, sett många dressyrstarter och på riktigt den enda gången som jag har varit med om att domare har dragit ner poäng på grund av att hästen har gapat. Det är ju typ i se när Ryggningen gör precis vid domaren. Mm. Och att man då kan se att hästen gapar kanske mycket. Det är enda gången som jag har varit domarsekreterare och skrivit gapar. Typ. Ja. Och att hästen har fått alltså, neddrag på grund av det. Men jag menar, jag har ju sett många runder där typen säger att hästen har gått och gapat på riktigt typ hela programmet och vinner. Ja. Så jag tycker det är så jävla märkligt att fokus som har en lugn, stängd mun, tungan hänger där ute. Och gör absolut varken till eller från. Jag tycker det är konstigt att om han får avdrag på det, medan hästar som gapar, och ser ett ut de får inte avdrag på det. Alltså, då får de ju ha tydligt att man får avdrag på allting, inte bara på en grej. Och sen känner jag också att har inte, alltså ska inte typ veterinärer och allt vad och nu jag har ha något alltså att säga i den här debatten. För jag menar till exempel vår veterinär Ranghild som mm. också. Kollar fokus tänder och fokus mun. Hon har väldigt stor erfarenhet av det här ämnet. Och fokus, han har ju inget fel på sin tunga, han har inget fel på sin mun. Han har ett bett som han trivs med, som han går bra på. Det är liksom inga konstigheter med honom. Det här är bara ett invant beteende som antagligen kommer från ett trauma från hans tid i Holland. Och Ragnhild säger det. Jag har flera hästar varje år som har utetungan på ena sidan. Och de bara har det. Det finns ingen specifik anledning för det. De har inget fel på sin mun, det är inget fel på dem. De har bara kommit på att det är bekvämt att ha den där. Och är det någonting då som man ska få avdrag för? Jag vet inte om jag tycker att det är alltså. Jag kanske får fixa ett veterinärintyg. (laughs) Min tar Tungan här. Jag håller med om det här. Och det är också så här, jag har också sett. Bland annat en häst som går på hög nivå. Mm. Som har tungan ute. Och den ser ut att vara ungefär som fokus. Mm. Att, ja men den är där men ja. Mm. What to do liksom. Mm. Och det är ju en grej om jag hade suttit och slitit och dragit i fokusmunnen Och den mm. åkte ut på grund av det. Ja. Och att ja, men han har något fel på munnen. eller mm. eh, Inte vet jag. Att man ser att den plötsligt kommer ut under en ritt. Eller, ja, eller om man ser att han liksom så här håller på och gapar massa ja, och, och samtidigt ser lite. extremt mm. onbekväm ut men den är där och vad fan ska jag göra åt saken? Mm. Jag kan ju inte operera bort tungan Nej. och jag vill absolut inte så här försöka knyta in den i munnen och knyta fast den eller vad det nu mm. finns för brutala metoder Nej. Den är där, jag kan inte göra någonting åt det Nej. och efter den här helgen så känner jag bara fan att jag har typ så här tre dressyrtävlingar minst inbokade med fokus för just nu känner jag typ inte få att tävla Nej Precis, för du har ju division 1 som du ska rida på dem Ja. Som du har sagt att du ska rida. Mm. Ja, och det, ja, det skulle bli kul att tävla i lag. Liksom, men oh, jag blir bara så ledsen. Ja, på, nej, du, du kämpar så mycket med honom. Och du får liksom, den enda gången som du har fått... Eh, Betalt, ja det är eller? ju på komet mm. När ni vann Sen är det klart att ja, vissa gånger har du, eller många gånger har du fått De poänger du ska Men då har han kanske istället varit väldigt spänd Och du har inte fått till känslan Men nu när han är så himla fin Och du verkligen borde ha fått betalt så får du inte det. Och jag menar hur motiverad blir man till att fortsätta tävla då? Nej men det här är nog första gången jag känner att vi verkligen har blivit neddumda ordentligt. Mm. Um, för att annars har jag ändå känt så att ja, ja, men han var lite spänd. eller han det var, lite var mycket se- missad. Ja. Eller, var nu, eller han vart. var lite seg den här gången. Eller, så här, då har jag ändå haft en anledning till att inte få så bra poäng. Mm. Men nu kände jag bara... Det här kändes som minst 65% procent, liksom. Mm. Um, och så kommer jag sist och bara... Vad fan, vad, vad ska det krävas? Mm. Känner jag. Jag blir mm. lite trött. Ja. Lite less. Ja, jag förstår det. Det här är varför jag föredrar att tävla hoppning. Mm. Och det är också därför jag känner att nu känner jag mig extra motiverad att verkligen komma igång och hoppa ordentligt. Så vi kan ja. ut Och skita de här jävla domarna. <laughs> ja, men det är bra. Då har du fått en liten spark i baken till det ändå. Ja, men lite så. Mm. Nej, alltså... Tror mig, jag älskar verkligen att tävla. Så jag tycker det är skitkul. Det är väldigt nördigt. Man kan på ett annat sätt nörda ner sig i att så här justera och mm. finslipa på saker. Men efter en sån här start så känner jag mig lite, lite loj över det ja, Men det som jag störde mig allra mest på det var ju att i allmänna intrycket så stod det typ tungan ute och eh, kommer undan inverkan på bett. Ja, eller något och, sånt där. och det känner jag bara... Hur fan? Alltså det blev jag så jävla arg på. För domarna har fan ingen aning om vilken inverkan fokus har på sitt bett. Hon har fan aldrig suttit på den hästen. Hon vet inte hur det känns att rida honom. Han är skitbra i sin kontakt med bettet. 99 procent av alla gånger. Och det här programmet så var han väldigt perfekt jag i kontakten. Jag såg att han var det. Och till exempel när jag redde honom i Lidköping. Då var han inte helt perfekt Nej. när han höll på och slängde med huvudet. För då hade han släppt kontakten. Så det hade jag fått den kommentaren på den tävlingen, absolut. Det hade jag hållit med om till 100 procent. Men, alltså, den här. Jag blir så jävla arg. Bara för att han har ute sin tunga till vänster och att den hänger där. Ska han då ha släppt inverkan till betet? Nej, det stämmer. Fan, inte för fem. Jag blir så jävla arg när alltså, domare skriver. Ja, men jag var ju arga. Jag, jag, jag blir arg fortfarande när jag pratar om det. Här. Ja, men Emma var så oerhört arg. Det var ändå mm. lite kul för att jag kände att jag måste försöka mm. att vara. Eh, Alltså, jag var ju skitnöjd över fokus liksom. Mm. Och då försökte jag släppa det ganska snabbt så att inte det ska påverka honom med Nej. min negativa energi liksom. Mm. Men det som också kändes lite tråkigt var att domaren skrev flera gånger under programmets gång. Spänd! Mm. Han, var han var han inte spänd en enda sekund mm. i programmet. Mm. Så att det är lite tråkigt. Ja, och då är det ju ännu tråkigare att jag, han kanske ser spänd ut trots att han inte är det. Men, <laughs> jag vet han inte. såg inte spänd ut. Nej, <laughs> jag... Jag är lite less just ja, nu. jag förstår det. Så hade jag inte varit anmäld till flera drusyrtävlingar så hade jag nog inte tävlat drusyr på ett tag, ett tag. Nej, jag förstår det. Men eh, det är väl bara att försöka och tuta köra och, och köra vidare. Ja. Och jag har ju rest mig upp efter många fall så att jag ska nog klara av den här. Ja, ni var skitduktiga i alla fall och det är så roligt med fokus nu för det känns som att det verkligen börjar släppa. Det känns verkligen som det och, mm. alltså jag kände mig så himla tacksam över att, ja men som nu, då kom vi till tävlingsplatsen lite tidigare än beräknat mm. för att innan så har jag varit så ja oh, nu måste vi komma fram typ exakt i rätt tid så vi kan lasta ut typ direkt för att han kan inte stå på transporten mm. men jag menar han står lugnt och fint och tuggar lite på hö medan vi och tittar på andra ekipage och mm. han är så lugn och du skriker ju fram och han håller inte mm. på och knuffar på Nej, dig och, och jag kunde gå in i ridhuset och trava av honom lång och låg, alltså mm. bara en sån sak det kunde jag inte göra förut, Nej. Så att jag känner mig så tacksam och jag försöker bara fokusera på den positiva delen efter mm. det här. Ja, och du har ju lärt dig väldigt mycket på honom oavsett era resultat som ni får. Ja, men det är bara så tråkigt också för det känns som att kan vi lära oss ja, men lite mer grejer Du känns det som att han egentligen hade kunnat gå ganska högt i drusyren. Mm. Men det känns också som att ja, men ska jag fortsätta få kommentarer om tunga och allt sånt där som jag inte har fått så mycket egentligen under tiden. Nej, alltså det var ju typ bara i början när han faktiskt var väldigt spänd. Mm. Då kunde du få det, men nu har du typ inte fått det överhuvudtaget. Nej. Det men ska jag få det? Ja, men då mm. blir det ju jäkligt svårt att kvala. För att man kvalar ju för en domare mm. i så här b programmen och sånt. Så ja, mm. så jag känner mig lite omotiverad just nu, men mm. ja, det är, ju, det är ju vad det är då. Mm. Alltså, domaren försöker väl i allra högsta grad bara att göra sitt jobb. Så jag vill inte att ni ska tro att jag eh, alltså klankar ner till tusen på den här domaren. Det är inte så det, det handlar om, mm. men Men ute i något roligare. Ja, yeah. Bälsan och din tävling som ni ja. hade i helgen. Jag, jag, jag kände också, eftersom du tävlade på typ lördag eftermiddag kväll. Jag bara, nu måste jag försöka släppa det här så att jag kan sova. <skratt> för att jag kan inte sova när jag är arg. Och jag vill inte få med den här negativa energin till Bella. Men jag kände att ja, men det lyckades jag göra. Och jag var ju väldigt taggad på att tävla henne. Eftersom hon har varit himla, himla fin det senaste. Så vi åkte till Trollhättan. Och var ju också där ja, men i god tid så vi kunde kika lite grann eh, och jag startade ganska så sent i min klass, jag det en meter. Så då hann jag titta på några ekipage innan vi skulle gå och göra i ordning henne, vilket alltid är skönt. För även om jag har en plan för hur jag ska rida bana så tycker jag ändå att det blir lite av en trygghet att se hur andra rider och sådär. Och det roliga är att jag var ju och tävlade i trollat senast i november var det. Ja. Och det var ju när vi då. båda felade lite Aa, grann. Ja, när vi båda failade jag var ju så besviken då. För jag var ju fel i grundläggande och sen så typ jag två volter i omhoppningen för att jag fick liksom inte till det. Så jag blev ju utesluten då eftersom jag inte styrde på inre. <laughs> <laughs> och då var jag såhär, men herregud fan rid jag? Hästen var hur fint som helst mm. och jag bara sabbade hela. Och sen så inser jag ju att det var typ exakt samma bana den här enmeterklassen som det var när jag var i Trollhättan i november. Jag tror det enda de hade ändrat på det var ett par relaterade avstånd där det kanske var typ så här sex språng istället för sju språng. Mm. Annars såg banan typ exakt likadan ut. Jag bara, ah. Då är det verkligen så här upp till bevis för mig att göra revansch på det här <laughs> Nu hade jag ju gått omhoppningen noggrannare. Jag hade stegat avstånd där jag inte stegat avstånd förra gången till exempel. Jag hade planerat hur jag ska rida. och Eftersom det har snöat så mycket så var det begränsad framridning. så att Vi fick ju trängas på en liten volt och rida fram på. I ena delen av ridhuset och sen så fick vi hoppa fram i andra delen av ridhuset. Så jag fick ju kanske inte världens bästa känsla varken på framridningen eller framhoppningen. Hon var jättefin på framhoppningen. Men liksom det är svårt att få till flytet när man inte har så mycket plats på sig och så vidare. Ja. Eh, och sen så skulle jag då gå in på banan. Kika runt lite grann. Så hon ska liksom få se allting. Eh, jag är ju sån... Att jag kanske snarare kikar på typ så här, utsmycknader på banan. För att om jag tänker att här ska jag rida om loppning, Då får ni inte bli rädd för den här blomman som står där till exempel. Ja, hon, exakt. Tittar, hon tittar ju sällan på hinder. Men så rider jag igång. Styr mot första hindret och känner att nu jäklar har jag en riktigt bra galopp här. Det såg jag. Mm. Jag, jag tänkte bara hoppas att man får igång galoppen. För att första hindret stod ju lite. Antingen var man tvungen att runda ett hinder ni vet så att det blir en liten båg mm. att komma på en ganska lång väg. Eller så kunde du vända innanför mm. det hindret och få kanske lite mer flyt. Jag hade också mm. valt den vägen om jag hade hoppat. Ja. Men då såg jag att du först låg för en volt och bara försökte gasa igång galoppen. Och sen mm. kom du och bara, yes, nu kör vi. Ja, och Hon var så himla fint med mig redan från början. I Falköping kände jag att jag tappade galoppen en hel del inne på banan och inte riktigt fick till det här flytet. Men jag hade flytet verkligen hela grundomgången. Hon hoppade så jäkla fint på alla hinder. Fick så fina framåtlägen- hon var så fin i de relaterade avstånden, allt stämde så bra. Hoppade superbra i kombinationen som var räcker med två språng emellan, precis som förra gången. Jättefin. Och det var bara sju hinder i grundomgången den här gången. Så sista hindret hoppade hon väldigt fint på, men hon tittade liksom till lite på någonting vid sidan om. Så hon hoppade lite snett, landade i fel galopp och sen efter det så var det typ en lång båge till nästa hinder. Och där redde jag på de nio sprången som jag hade tänkt. I förvänt galopp. Så på filmen. jag tänkte inte på det när jag red. Utan då bara jag körde. Och sen så var det då dags för omhoppningen. Och nu kände jag att nu ska jag försöka rida så snabbt jag kan. Samtidigt som jag inte ska försöka mig på något galet. För jag vill ju inte råka lägga någon volt eller missa hindret. Eller sådär som förra gången. Så jag är mycket, mycket nöjdare med den här omhoppningen än den i Falköping, för där kände jag att vi inte riktigt fick till flytet på. Här tycker jag att jag höll galoppen bra hela tiden. Jag red i princip enligt min plan hela tiden. Och vi var ju tydligen hyfsat snabba. Så vi blev ju fyra. Dubbel och fyra. Hon hoppade så fint hela tiden. Ja, men alltså ni var så grymma. Och det roliga är att jag missade ju helt när de sa så här vilken plats du hamnade på. Typ. Mm. Så jag bara, ja ah, men de var felfria och jag tyckte att det såg hyfsat snabbt ut. Men man vet ju aldrig, för vissa Nej. rider ju fort så in i bomber. Ja, jag vet. Så att jag var så ja ah, då får vi se hur det, hur det går för mig mm. liksom. Och så när jag var på väg ut till er så kollade jag på resultatlisten och bara, men gud de ligger fyra. Mm. Och det höll ju faktiskt hela du, vägen. Ja, det var ju typ så här, fyra, fem efter mm. efter dig. Och det höll hela vägen. Ja, så, så vi, fick, vi fick rida omhoppning. Vi har ju omhoppning. Blivit... omhoppning. Ärebarv. Ärebarv. <laughs> vi har ju blivit placerade nu alla tävlingar i år. Dubbelnolla eller felfria. Och... Det är ju helt galet. Ja, ah, nej men, alltså, det är så skönt att få lite flyt. Och hon är ju så rolig på ärevarv också för... De andra små ärtiga hästarna De blir ju så taggade Och säkert ganska spända Stressade och sådär Så de hoppar ju och skuttar omkring Jag står där inne med Bella på långa tyglar Och hon typ sover Och hon hennes standardgrej när man står still Det är att hon vrider huvudet till vänster Och ska säga peta en på foten bara hallå nu ska vi, varför står vi still för? Vi ska göra någonting. Hon, hon tycker det är skittråkigt. Hon gör det på varje hopptävling. <laughs> så fort man står still. Och det är ja, alltid. träning, hopp, Ja, hoppträning. Så här, Det är alltid till vänster också. Ja. Alltså hon är så jävla skärmig. Hon står där hur lugnt som helst. Är det varvet hur lugnt som helst? Nej men hon är ju underbar. Hon hetsar ju inte upp sig i onödande energien. Nej det kan man inte säga. Alltså jag skrattade så mycket. Mm. Och de andra resten, Antingen kunde de inte stå stilla. så de skrittade runt. Eller så typ bara. Ja, oh, nu är det här klart. Ja. Eller? <laughs> Hon tycker det är tramsigt. Och fattar Hon det tycker det är skittramsigt. <laughs> men det var väldigt roligt att äntligen få rida ärevärv. Trots att, ja men även om vi har blivit placerade, vilket jag har varit väldigt nöjd över, så var det ju roligt att det känns som att jag har blivit lite snabbare för varje tävling nu. Mm. I Lidköping så var det ju precis att jag blev placerad. Jag kom på den näst sista placeringen. I Falköping var det ju eh, lite typ kring mitten. Ja, du kom sjua. Mm. Ja, sju av. Jag minns inte hur många placerade inte det var ganska många placerade ja. och nu så kommer jag fyra så liksom, jag har blivit lite snabbare hela tiden. Så ja, men Det känns så jäkla roligt. Det känns som om jag får rätt väg. Jag försöker ta mig ur min comfort zone. Jag, jag är ju inte helt bekväm med att rida snabbt. Och har ju sällan varit det. Och i synnerhet eftersom att ja, men med boppen det blev ofta att jag hade jättebra känsla men han var ju lite slarvig. Så då blev det något nedslag. Och förra året så hade jag och Bella lite oflytt. Så att det blev också ofta något nedslag. Så att jag har ju aldrig riktigt att träna på dem att rida omhoppning. Och det behöver du ju göra för att bli bra på det. Och nu har jag ju haft tid på mig att faktiskt träna på det Ja, och jag tycker det är klokt att så här, man behöver inte bara vara så här, är kompis och köra på så in i bänken. Det gjorde mm. jag och det blev inte jättebra i trollhättan för då Nej. vi hade ju typ vunnit om vi mm. hade kommit runt utan att driva. Men mm. ja, det, man behöver inte ta sig vatten över huvudet utan då är det är ju bättre att successivt bli lite snabbare. Ja, exakt. Och lägga upp en plan för hur man ska rida. Mm. Ja, men det, det är så roligt och det känns som att hon blir mer och mer med mig också. Lättare att rida omhoppning på ju starkare mm. hon blir, vilket ju såklart är logiskt. Det enda som jag tycker är lite svårt nu det är att hon blir lite långsam när jag ska svänga snabbt. Mm. Och till exempel då så skulle jag ju svänga en snäv sväng från sista, eh, näst sista hindret som var ett räcke till sista hindret som var en oxer och den var ju ändå ganska så maxad tror jag. Den låg nog på en meter. Och då var det ju en, det blev som en väldigt snäv volt. Jag kanske red på en, jag vet inte. 15 meters ja, diameter typ. och sånt där. Och jag ser ju på filmen att ja, men jag får ju till själva svängen väldigt bra, men hon blir ju lite långsam. Ja. Så vi kommer ju egentligen bra på oxen, men eftersom hon kommer så liksom i långsam galopp, hoppar hon ju så jäkla långsamt över den. Så jag Tänkte ju när jag reda att hon kommer då få med sig bakbommen. Det trodde jag också mm. faktiskt. Men hon är ju som kämpe så kämpes hon lyckades ju krabbla sig över den även om hennes mat inte riktigt var i balans då mm. när det gick lite långsamt. Så det är väl någonting som jag hoppas att vi på sikt ska bli bättre på att kunna få igång den där lite ärtigheten i galoppen även när vi svänger snabbt innan hinder. För där är vi inte riktigt ännu.
0: Men och jag tänker att
2: det är ju faktiskt något du även kan träna på när du rider Ja dresyr. Ah, att du så här, försöker få igång en ärtig och snabb galopp och så mm. vänder du om vi får 12-15 meters volt. Ja, precis. Faktiskt. Sen så är det ju klart att det är Anna när hinder mm. är inblandat också. Men ja men precis det får jag göra. Men hon är ju så duktig. Hon försöker ju alltid lösa alla situationer hon hamnar i. Så jag känner mig inte görsmidig över det hindret. Men annars så är jag otroligt nöjd. Det enda som jag inte riktigt redde enligt planen det var att. Jag hade tänkt rida innan för en, ett, blomsterarrangemang. Ja, ett blomsterarrangemang till näst sista hindret. Men jag fegade lite och gick utanför istället. Ja, du måste mm. våga svänga lite man <laughs> Ja, <laughs> för det kände jag också. Jag bara, men Emma, mm. mesar du lite. Ja, jag vet men jag blev såhär. Eftersom det blev, jag vill ju ha lite revansch och vara felfrig Jo, jag förstår det. Men, ja. nu. men nästa är en meterstart. Mm. Då får du faktiskt ta i lite med svängarna. Ja, ja men det ska jag försöka göra. Och nästa en meterstart kommer ju bli i Falköping om knappt tre veckor. Och då är det utomhus och då ska jag också debutera en och tio för året. Yay! Jag kan ju säga som så att en och tio kommer jag kanske inte direkt eh, rida så snabbt i om och För jag är inte bekväm på den höjden nu. En meter känner ju ändå att men det gör inte så mycket. Vi kommer på inre, vi löser ändå. I en och tio vill jag ju gärna ha så här. Alltså jag är, är övertygad om att ni hade löst det i och 10 också. Men det är klart som tusen att du inte ska köra hur hårt som helst i 1 och 10. Nej. Det är väl bättre att kunna korta av de svängarna du kan. Mm. Gå upp galoppen lite grann och så försöka vara felfri. Ja, jag får, ja, men precis, som där, jag, precis som jag har gjort i en meter nu att man successivt får ta sig ur komfortzonen. Men ja. jag är väldigt nöjd. Hon har känt så jäkla fin på tävlingarna i år och jag är så nöjd att jag fick bättre flyt på den här tävlingen än förra tävlingen. Så skönt, nu får hon två välförtjänta viloveckor ifrån tävling och så ska vi träna på istället så jag förhoppningsvis känner mig redo inför en och tio om några veckor. Hon har varit redo för en och tio i några år av sitt liv. Ja, hela sitt liv. (laughs) har ju rullat in i april månad nu vilket jag är väldigt pepp på för ja men ju fler vintermånader som försvinner desto gladare blir ju vi. Oh ja. <laughs> eh, tragiskt nog också tänkte jag säga. Men första april är ju standard att då kommer aprilskämten in på diverse tidningar ja, privatpersoner också mm. för den delen och det finns ju en hel del jäkligt törra skämt. Ja. Typ vi är gravida och sen mm. bara nej det är vi inte mm. man bara Kul. Kul. Mm. Men i alla fall, jag är inne på tidningen Hipson nu mm. som har lagt upp en artikel. Viktgräns införs för Bett på tävling och det här är då ett aprilskämt. Mm. FBI inför från och med halvårsskiftet en ny regel vid internationella tävlingar. Det blir en viktgräns för vad Bett och Hackamor får lov att väga. En regeländring som tas emot positivt av de ryttare Hipson har pratat med. Debatten om huruvida det ska tillåtas att tävla bettlöst i dressyr om man ska slopa kravet på kandar i de högre klasserna och kritik mot skarp bettsling i hoppning har varit stor och emellanåt högljudd. Nu agerar FIA genom att införa en viktgräns för bett och hackamor. Det är helt enkelt för att möta kraven på bättre djurvälfärd som vi väljer den här vägen, säger Bettina Pelham. Bettina Pelham också, det är väldigt kul. <skratt> <skratt> som sitter med i den arbetsgrupp hos FI som tagit fram regeländringen. Från och med den första juli får bett och hackamor inte väga mer än 350 gram. För att kontrollera att reglerna följs kommer ryttaren eller hästskötaren att få väga bettet före tränsning. Mm. Det kommer att finnas digitala vågar i så stor omfattning att det inte ska innebära någon extra tidsåtgång för teamet runt ekipaget. När regeln kommer att införas på nationella tävlingar är inte klart. Först ska regeln introduceras på internationell nivå och efter en tid utvärderas. Men de nationella förbunden siktar på att ha regeln på plats vid årsskiftet ja Och sen så står det en massa mer typ att världskuppfinalen får bli pilotprojekt och, mm. och sådär. Så att jag orkar inte riktigt läsa hela artikeln för den är lite längre. Men mm. Jag tyckte ändå att det var så kul, speciellt Bettina, Bettina Pelham. <laughs> ja, men alltså på riktigt, om inte det hade stått Bettina Pelham så att man fattar att det är ett skämt, då hade jag liksom bara, ja, ah, men det är väl rimligt. Alltså, jag, jag alltså, låter inte helt orolig. Jag hade, hade inte tyckt att det var något konstigt, och jag har ingen aning om vad ett normalt väger heller, så, så här max 350 gram, det säger ingenting för mig. Inte mig heller. Jag, jag har ingen aning om vad våra betväger, till exempel. Så det här hade ju lätt varit något som jag hade kunnat gå på om det inte hade varit första april. Jag också. Helt klart, jag hade mm. kunnat köpa det med hull och hår. Ja. Men har tidningen Ridsport också lagt upp något så aprilskämt? Jajamän, och det tänkte jag läsa upp. Och den heter OS 2024 i fara Sverige har fått het fråga. Ända sedan Frankrike och Paris utsågs att arrangera OS 2024 har det funnits en oro inom den internationella olympiska kommittén kring säkerheten för arrangemanget. En oro som eskalerat under den senaste månadens protester, strejker och demonstrationer i Frankrike. IOK befarar nu att Frankrike inte längre kan garantera ett säkert OS-arrangemang i Paris nästa år och har därför i största hemlighet börjat planera för ett alternativt genomförande av OS 2024. Enligt vad Ridsport erfar har såväl Göteborg som Stockholm fått frågan om att arrangera Ridsportens grenar och båda städerna snabbutreder nu möjligheterna. Den stora fördelen med Stockholm är att vi har gjort detta Förut säger Lulu Primavera, tre, samhällsutvecklingsansvarig och tillförordnad evenemangsstrateg i Stockholms stad. Stockholms är den givna platsen för såväl hoppning som dressyr men för att klara en olympisk publikmängd kommer läktarna att behöva byggas på uppåt och allt pekar på att de kända tonen då måste rivas. Påbyggnaden går under arbetsnamnet Skatboet och vi skickar i dagarna en delegation till Beijing för att inspireras av Svalboet, den olympiska arenan där. Fälttävlans terrängprov skulle utan större svårigheter kunna genomföras på Gärdet. I ett bortglömt förråd har vi dessutom lyckats hitta hinder från både 1956 och 1990 och därmed det halva arbetet gjort på den fronten. Även i Göteborg pågår ett intensivt förberedelsearbete och erfarenheterna från EM 2017 ger staden ett försprång i planeringen, liksom att Ullevi har den publikkapacitet som krävs. Däremot kommer det att kräva stora ingrepp i Slottskogen för att kunna anlägga en fälttävlingsbana där. Det handlar i princip om att gräva upp hela Slottskogen och lägga i ett helt nytt underlag, säger en person med insyn i processerna till Ridsport. Slottskogen är helig mark för göteborgarna, men IOK har i genled utlovat biljetter till alla göteborgare om OS-grenarna förläggs här, <laughs> säger Ridsports uppgiftslämnare som vill vara anonym. Herregud, det här var också en väldigt lång artikel men ja, jag tycker att det här är lite roligt. för eh, de, den här är ju lite mer extrem kanske än Hipsons. Eh. verkligen den Känns här de... är ju lite svårare att gå på känner jag inte ja i <laughs> Göteborgarna har du utlovats gratis <laughs> ja, det blir säkert alla så här helt ointresserade Göteborgare Jätteklade väldigt glada över men Nej. alltså en tanke jag har det är att i Stockholm stadion jag undrar om det ens hade fått gå... alltså inte det så här... Kulturarv? Kultur, ja, ja det, Nej, det får man säkert inte. Nej, för jag tänker att det finns ju sådana här... Vad fan sen heter såna här Hitler... Svastikor. Svastikor, ja. Mm. Det finns ju längs mm. Stockholms stadion. Och det får de inte typ ta bort. Nej. För att den är ju byggd på ja, 1900, alltså jättetidigt 1900-talet. Ja, ja precis. Mm. <laughs> så att jag tror inte det så att man får bygga på. Nej, alltså det här är ju ändå två ganska så roliga artiklar på Verkligen. båda sina vis. Men om jag hade gått på någon så hade det helt klart varit Hibsons. Ja, men alltså jag kan <laughs> inte släppa Bettina Pelhamn. Nej, jag tyckte det var jättekul. <laughs> det var roligt. Jag är egentligen inget fan av aprilskämt, men de här var ändå ganska så genomtänkta får jag säga. Ja, mm. och ändå väldigt harmlösa för mm. att det är inte så att det, det drabbar någon negativt heller. Nej, exakt. Jag tror det var förra veckan så släppte tidningen Ridsport en krönika av Lisa Lidbäck som heter Prata öppet om allas roll i sexuella övergrepp. Ja. Har du läst den? Jag har alltså bland annat läst lite kommentarer på Facebook. Om ja, men alltså det här är bland det sjukaste jag har läst. Mm. Och i ingressen står det Jag behöver bara se på mig själv som yngre för att veta att vi tjejer inte alltid är Guds bästa barn. Ridsports gästkroniker Lisa Lidbeck tar sig an ett kontroversiellt ämne när hon vill belysa båda sidorna kring sexuella övergrepp. Och jag tänker att jag ska läsa upp delar ur den här krönikan. Och själva syftet med den här krönikan det är att det inte bara är mannens beteende utan även kvinnan som kan bidra till en ökad risk att utsättas för sexuella ofredanden på skolor och hästanläggningar oh. där en ojämn könsfördelning råder och där ett kön oftast mannens är upplyft på en pedestal. Jag behöver bara se på mig själv som yngre för att veta att vi tjejer inte alltid är Guds bästa barn. Därmed absolut inte sagt att vi får skylla oss själva om vi blir utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp bara för att vi har uppmuntrat och flörtat med en man. Men det är inte helt ovanligt att framförallt unga män och killar blir föremål för anmälningar och i efterhand anklagas för oegentliga sexuella handlingar när relationer tar slut. När svartsjuka uppstår eller när tjejen kanske ångrar att hon löpte hela linan ut. För mig som mamma och förälder till både en tonårsdotter och två tonårspojkar så är alla riskfaktorer högst väsentliga att belysa för att undvika att de med sitt beteende och agerande skadar andra eller riskerar att själva råka illa ut. Vi måste börja tala öppet om, utbilda, informera, belysa problematiken och avsätta tid i kursplaner för att göra alla inblandade. Lärare, ledare, tränare, ryttare, elever, både pojkar och flickor. <frican> Flickar flickor medvetna om sin roll i att skapa en trygg skola och arbetsplats? Jag, jag bara bryter in. Mm. Det har de förvisso rätt i. Ja, samtidigt som jag tycker att det ska inte behövas. Nej, för vet. att det ska ja, kanske allt föräldrarna till barnen alltså i uppfostran Ja, det, det ska de sköta, ja. Mm. Men samtidigt så är det ju ganska många föräldrar som inte borde vara föräldrar. Nej, det är så att, sant. att det, det är ändå inte en dum idé att ja, men det får bli skolans uppgift att informera Nej, om det. Nej, men precis. Äldre män inom ridsporten i chefs- eller ledarroll behöver påminnas om olämpligheten i att inleda relationer med 25-30 år yngre flickor i beroendeställning. En ung kille som utbildar sig till tränare måste få lära sig att det är olämpligt att ha relationer med elever och anställda. Inte nödvändigtvis olagligt, men olämpligt. Är alla medvetna om att elever inte sällan attraheras av vill bli sedda och bekräftade av sina tränare och ridlärare som de ser upp till så kan förhoppningsvis båda parter hantera situationen på ett bättre sätt. Ja, det var väl eh, ungefär det. Den var inte jättelång den här krönikan och jag har inte riktigt läst upp hela. Men ungefär så. Och alltså det som jag stör mig på allra mest det är ju när hon skriver att det. nu ska vi se det är inte helt ovanligt att unga män och killar blir föremål för anmälningar och i efterhand anklagas för oegentliga sexuella handlingar. Ursäkta, men vad fan vet hon om det? Nej, jag? eller hur? Mm. Jag, jag tänker att det är, väl, det är väl inte så konstigt om man är i ett förhållande mm. och så blir man utsatt på något vis och så mm. tänker man att nej men det är så här det är och så mm. sådär. Och att man inte riktigt ser till hela bilden, men när man väl har orkat bryta sig loss så kanske bara, men gud det här var ju inte okej. Nej, exakt. Det är väl inget konstigt med det. Och det är ju ett mycket, mycket större bekymmer att tjejer blir utsatta för killar och inte vågar anmäla eller att de anmäler och att det inte blir något med anmälan för som vi har sagt, för det är väldigt svårt att dumma någon i Sverige för sånt där, för att det krävs så himla mycket bevisning. Så det, det är ju snarare ett större problem att man faktiskt anmäler skyldiga killar och att det ändå inte blir något av det för att det inte går att styrka till hundra ja. procent. Så nej, jag tycker bara att det är helt jävla sjukt att Ridsport tillåter en sån här krödik att få publiceras. Nej, det, det, har, det har fått mycket kritik också. Verkligen, och det, det är ju förtjänt. Ja, väldigt förtjänt. Nej, ja, men det är så konstigt. Och, ja, alltså... Det kan säkert vara så att ja men, säg, tjejer som går på ett ridgymnasium de kanske blir attraherade och kära, kära i sina lärare. Men oavsett hur de beter sig så ska ju inte mannen i fråga utnyttja sin ställning och utsätta dem för några sexuella trakasserier eller inleda några sexuella relationer eller kärleksrelationer eller vad det nu kan vara. Ett barn ska ju aldrig vara den som behöver känna sig skyldig för att någonting händer. Det ska du som vuxen veta hur du beter dig. Ja och man skulle inte behöva säga till en manlig grilla att mm. du får inte ha några relationer Nej. med din elev för det ska man väl fatta själv. Exakt. Jag tycker bara det är så jävla dumt att lägga skulden på dem som där den inte ska ligga. Mm. Men hon, hon skriver ju också att hon inte lägger skulden. Man bara, nej men vad gör du då? Ja, precis. Det, det blir ju ändå så här skyldig själv. Ja. Du är, du är kär i din ritlärare mm. Precis. Och är du i beroendeställning till någon- så tycker jag aldrig att det kan vara ditt fel om Nej. något händer. Fattar du vad jag menar? Jag fattar mm. vad du menar. Nej, jag tycker att jag var en helt jävla sjuk, <laughs> sjuk krönika. Jag blev så himla provocerad av framförallt det som jag läst upp. precis. Ja. Och jag jag blir så trött på att folk bara Ni är vissa som en killar som inte är skyldiga. Ja, men hur jävla vanligt är det då på en skala känner jag. Nej. Relaterat till andra problem. Jag blir bara trött på hela... Hela skiten. Men ja. ja, det kanske inte hade varit fel att. Äh, ja, men typ när man har. Det kanske är så nu, visserligen. Jag, jag minns att när vi hade sexualkunskap då mm. pratade man ju ingenting om samtycke och sådär. Jag vill minnas. Utan, mm. Nej, men det var ju typ inte en grej då. Nej, nej det var ju ingen grej. Nej. Utan jag tror det här var ju. Man pratade mer om hur man sedan. gjorde. Liksom. Ja, men hur man gjorde. Och du var väl ändå en del hbtq, vill jag minnas ja, lite grann. också. Men det var ju ingenting... Mer, typ män typ ja, kroppen och kroppen. Precis så hur kroppen och kvinnans mm. kropp fungerar. Och mm. hur våra könsorgan och sådär ser ut. Ja. Men det var ju ingenting om samtycke och eh, relationer och eh, våld och sådär. Jag kan tänka mig att det kanske utbildas mer om det idag ja, i skolan hoppas, hoppas jag. Så det, det tycker jag ju faktiskt helt rätt att i, inom sexualkunskapen och sådär i skolan, att man pratar mer om det och vem som har ansvar för vad och sådär. Så, där. Mm. Um, så det, det är ju visserligen korrekt. Men jag håller fortfarande inte med om det hon skriver nej, i nej. artikeln. nej. Anna, hon ska iväg till frisören så vi har egentligen så här mer som vi skulle kunna prata om för att vi har fått fler ämnen skickade till oss som vi ska prata om. Men vi hinner inte riktigt med det här den här gången så vi får spara det till nästa veckas avsnitt kanske. Exakt. Så mm. vi skjuter lite på det till nästa vecka. Vi hade ju mycket privat tänkte jag säga och prata om idag. Ja men det blev, jag tyckte det var ett roligt avsnitt blandat lite allvar med mycket skratt. Ja, det är ju som vanligt måste vara Exakt. Men tusen tack för att ni har lyssnat. Glöm inte bort att prenumerera på podden, säger man så. Ja, det gör ja. man. Om ni gillar det som vi gör, glöm heller inte bort att vi har en Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand där vi lägger upp rörligt material Två gånger i veckan. Prenumerera gärna på den också. Och följ oss på Instagram där vi heter Systran Alvstrand. Ni får hänga med ännu mer i vår vardag. Exakt. Ha det grymt, hör ni? Sörj via Det gör vi. Hej
0: då!